0: es ist mittwoch der 17. januar 2024 hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren sendung endlich feierabendthema des tages es ist immer noch kalt bzw. Es ist noch kälter und jetzt mittlerweile hat es auch richtig angefangen zu schneien. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze morgen aussieht. Das heißt, wenn Rio gleich von der Arbeit kommt, werde ich auf jeden Fall einen Überzug übers Auto machen, damit sie morgen nicht eine halbe Stunde, oder besser gesagt, damit wir morgen nicht erstmal eine halbe Stunde Schnee freischippen müssen, bevor, wir dann, äh, bevor sie dann wieder ins Auto einsteigen kann. Also wie es im Moment aussieht, ist es also so, dass es die ganze Woche noch so sein soll. Das heißt also, äh, jetzt erstmal kommt der dicke Schnee, dann weiterhin Frost und ab Montag soll es dann wieder wärmer werden. Das heißt also, jetzt liegt dann der ganze Schnee auf dem Boden. Ab Montag werden wir dann in die positiven Zahlen wieder reingehen. Ich habe für nächste, nächste Woche Mittwoch, habe ich sogar gesehen, irgendwas so um die 10 Grad Heißt also, die Flüsse werden dementsprechend, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass sie wieder nach oben gehen werden, was natürlich für die Hochwassergebiete nicht besonders gut ist. Aber wir müssen das Ganze wohl noch zwei, drei Monate aushalten. Ja, und dann kommt wieder das richtig tolle Wetter. Ich hoffe, dass die Meteorologen mit ihrer Vorhersage, dass es also bei der Kaltluft oben im Norden einen Split geben wird und dass wir im Februar oder im März sogar dann nochmal eine richtig, knackig kalte Phase kriegen werden. Ich hoffe, dass das nicht stimmt, aber wir werden mal sehen. So, ich wollte mit euch heute mal über Influencer reden. Influencer, das sind ja diejenigen, die sich irgendwo hinstellen, dann irgendwas äußern, beziehungsweise meistens ist es sogar so, dass sie also auf YouTube sitzen und da irgendwas verkaufen. Früher waren die noch geballt bei neuen Live. Heute ist es so, dass die also sich schön verteilen können und dass also sehr viele Firmen glauben, sie könnten über die Influencer dann richtig Geld verdienen, indem sie den Influencern dann Geld in den Rachen schieben, damit die dann in ihren Podcasts und in ihren Videologs und so weiter, damit die dann irgendwelche Produkte anpreisen, die sie selber wahrscheinlich hoffentlich nicht die ganze Zeit benutzen, aber wo also die äh, Jugendlichen bzw. die Jüngeren in der Bevölkerung dann sagen, Mensch, wenn die das benutzt, dann benutze ich das auch, teilweise wirklich Sachen, die grottenschlecht sind, die also wirklich äh, bar jeden äh, Effekts oder jeder Wirkung sind oder die vielleicht sogar die gegenteilige Wirkung haben. Ich, ähm, dass sie das anpreisen und den Leuten sagen, das müsst ihr unbedingt kaufen. Auf der anderen Seite ist es so, dass also mittlerweile viele Leute, die das Arbeiten nie gelernt haben, wie zum Beispiel eine Frau, wie heißt sie noch, die mit ihren... Äh, vielen Kindern, die Familie Wollny genau, Mutter Wollny ist also mittlerweile auch auf den Zug aufgesprungen, schon seit einiger Zeit und macht also auch einen Videocast macht auch Werbung für irgendwelche Pickelcremes, wenn ich die Frau allerdings in der Sendung sehe, was ich sowieso sehr seltsam finde, RTL 2 aber da müssen wir auch nochmal drüber reden es die also dann erzählt, was sie sich alles in die Visage schmiert, damit sie äh, so schön aussieht wie in ihren Sendungen und wer will das schon. Aber es scheint halt eine Menge Leute zu geben, die also dann glauben, sie müssten das unbedingt machen. Wobei ich auf der anderen Seite ganz ehrlich sagen muss, ich selber verbreite ja auch meine Meinung, beziehungsweise das, was mir auf dem Herzen brennt, und so weiter. In der Öffentlichkeit, sprich also hier im Podcast, ich würde allerdings mich niemals, allein schon deshalb, weil ich mich schämen würde, wenn ich es täte, aber ich würde mich niemals als Influencer bezeichnen. Das Einzige, was ich euch hier geben kann, sind eventuelle ähm, Anregungen, worüber man mal reden oder nachdenken oder wie auch immer kann, aber ähm, was das, was ich hier erzähle, kann auch ohne weiteres der größte Mokes sein und manchmal ist es das ja auch. Ja, ich stelle mir das irgendwie schlimm vor, wenn man in seinem ganzen Leben nie gelernt hat, wirklich zu arbeiten, wenn man das Geld irgendwie vorne und hinten reingeschoben bekommen hat. Und plötzlich heißt es dann so, jetzt ist Ende Gelände, jetzt musst du selber was dafür tun. Was tun diese Leute? Wir werden es ab Freitag wieder sehen, weil ab Freitag läuft dann wieder das Dschungelcamp, wo also irgendwelche Leute, die sagen, Mensch, also du musst dein Gehalt mal wieder ein bisschen aufbessern, weil du warst schon lange nicht mehr in den Schlagzeilen. Das heißt also, Influencer, Influencer, Ehemalige Schauspieler, die schon seit langem kein Engagement mehr gehabt haben, beziehungsweise Leute, die irgendwie den dritten, vierten, fünften Platz bei irgendwelchen Shows wie Germany's Next Topmodel oder Bauer sucht Frau oder irgendwas in der Richtung gemacht haben, dass die also jetzt sagen, Mensch, dann gehst du einfach für ein paar zigtausend Euro in den Dschungel, frisst da ein bisschen Hoden und äh, Popperzen von Krokodilen und so weiter und dann hast du wieder reichlich Geld auf dem Konto oder zumindest einiges und danach kannst du dich dann, was weiß ich, bei Hitgiganten oder sonst irgendwas da hinstellen und kannst da deinen Senf abgeben zu Coco Jumbo oder zu irgendwelchen anderen nichtigen Songs aus den 90er Jahren. Ist ja eine tolle Sache. Ein schönes Beispiel dafür ist jetzt, was ich gesehen habe und wo mir dann wirklich ähm, die Butter vom Brot gehüpft ist. Es ist in einiger Zeit, wird es wohl wieder angeblich, weil er wollte ja eigentlich nichts mehr mit äh, RTL machen, unser Herr Bohlen, und äh, hat sich aber dann doch breitschlagen lassen, wahrscheinlich ähm, hat er gemerkt, dass das Geld auf dem Konto immer weniger wurde oder wie auch immer. Er ist auf jeden Fall wieder bei RTL und es wird es auch wieder geben. Ähm, das heißt also, dieses ähm, Top-Talent oder wie auch immer, wie nennt sich das noch bei RTL, irgendwie Deutschland sucht, äh, das Top-Talent oder wie auch immer, ist ja auch vollkommen wurscht. Und da habe ich jetzt gesehen, dass also neben Dieter Bohlen und seinem äh, irgendwas, der also dann auf jeden Fall auch daneben sitzt, mittlerweile Anna Ermakova mit dabei ist. Ja, die arme Anna Ermakova das Problem ist ganz einfach. Ja, sie hat also bisher gut von ihrem Vater leben können, bloß der Vater, der ist jetzt pleite oder besser gesagt mehr als pleite. Boris Becker hat ja mittlerweile Millionen an Euro oder zig Millionen an Euro Schulden. Und auch die Tatsache, dass er also von England nach Deutschland überführt worden ist und wir hier in der Werbung teilweise nicht um Boris Becker rumkommen. ist Es ja trotzdem so, dass er dieses Geld wieder zurückzahlen muss, sollte wie auch immer, er ist in Privatinsolvenz gegangen oder besser gesagt, er wollte es, ob es wirklich geklappt hat, trotz seiner fiesen Tricks und so weiter, das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass Anna Cover von diesem Geld nicht viel zu erwarten hat und das Problem dabei ist ganz einfach, dass sich in den Vereinigten Staaten irgendwie natürlich kein Mensch für Anna Amakova interessiert. Deshalb, weil ich muss von meiner Seite aus sagen, ich halte sie für grottenhässlich, aber da kann das Mädel nichts für. Mittlerweile habe ich auch gesehen, dass sie sogar in Star- oder Schlagersendungen auftritt, obwohl sie da überhaupt nichts zu suchen hat und irgendwelche Liedchen nachtrellert. Ja, und ähm, die Einzigen, die sich für Boris Becker jetzt noch interessieren oder leidlich interessieren, das sind halt wir Deutschen. Und aufgrund dessen muss sie also jetzt hier in Deutschland gucken, dass sie hier irgendwie ihr Geld verdient. Und sie macht das eben über irgendwelche Auftritte in Schlagersendungen. Sie macht es auch über irgendwelche Auftritte bei Let's Dance oder wie dieses Format heißt. Und sie versucht es jetzt auch bei dem Supertalent, heißt es, bei dem Supertalent von Deutschland, wo sie also auch mit in der Jury sitzt, wo ich also auf jeden Fall weiß, ich werde keine einzige Folge davon einschalten, weil, wie gesagt, ich finde die Frau grottenhässlich. Und ich habe auch nicht eine Aussage von ihr gehört, gelesen, wie auch immer, wo ich also sagen würde, das kann ich unterschreiben. Aber wie gesagt, was soll sie machen? Sie hat nie gelernt zu arbeiten und irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und eben das bezeichnet man in Deutschland als Influencer, oder? Ich weiß, ich bin noch von der alten Generation und wir von der alten Generation sind nun mal diejenigen, die sagen, ich kaufe lieber einmal was Vernünftiges als 17 Mal Schund, weil was Vernünftiges hält diese 17 Mal ohne weiteres aus und hält diese 17 Mal auch ohne weiteres durch. Es kann auch ohne weiteres sein, dass ich mir also irgendwas kaufe, wo ich also sage, okay, das könnte recht schnell wieder kaputt gehen, aber meistens ist es so, wenn es um irgendwas Wichtiges oder irgendwas geht, wo ich also sage, da könnte mein Herz dran hängen oder da habe ich Spaß dran oder wie auch immer dann kaufe ich mir halt was Vernünftiges und kaufe mir nicht irgendwelchen Blödsinn. So, bloß wir haben eine Generation erschaffen da draußen, finde ich, die also hingeht und sagt, okay, wir haben also äh, unsere Sicherheit eingetauscht gegen die Möglichkeiten. Und Möglichkeiten haben die jungen Leute heute satt und genug. Nie war es so einfach, irgendwo auf ein Auslandsstudium zu gehen, irgendwo von links nach rechts zu jetten oder sich irgendwo dann auch zu engagieren. Teilweise auch mit dem vermeintlichen, ich brauche nicht zu arbeiten, sondern ich mache das, wo ich Spaß dran habe. Und dementsprechend wird das Ganze dann auch funktionieren und ich werde mein Geld so oder so bekommen. Ja, das Dumme an der Sache ist bloß, und ich meine, ich äh, ganz ehrlich, ich verdamme dieses Influencertum deshalb nicht, weil ich auch genau weiß, dass das mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Es ist wirklich mit massiv viel Arbeit verbunden. Viele Jugendliche gerade, die sehen das aber nicht. Die glauben, sie müssten bloß zwei, drei YouTube-Videos hochladen und schon würden sie viral gehen, was absoluter Blödsinn ist. Weil es hat damit zu tun, dass man wirklich eine Menge Zeit, eine Menge Arbeit da rein investiert. Arbeit nicht in dem Sinne, als dass man körperlich arbeitet, sondern Arbeit in dem Sinne, dass man wirklich überall präsent sein muss, sonst funktioniert es nicht. Und das ist das, was sehr viele verkennen. Nur auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich damals noch gelernt habe, weil ich habe nun mal auch neben der Schule, wir haben am Hafen gearbeitet und kalt geschippt. Wir haben eine ganze Menge Sachen gemacht, wo wir wirklich körperlich arbeiten mussten. Damals nicht nur ich alleine, sondern auch mit Freunden zusammen wo wir also gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt Kohle, aus welchem Grund auch immer. Wir sind also durch Regen, Schnee, Matsch und was weiß ich, gestiefelt und haben da Zeitungen verteilt, unter anderem den Stadtkurier in Neuss und so weiter. Und ja, es war nicht einfach, ganz im Gegenteil, es war hart. Ich habe damals auch den Stadtkurier am Sonntag verteilt, das heißt also, der Sonntag war bei mir damit verbunden, morgens um sechs oder um halb sechs aufzustehen und dann rauszuwandern und die Zeitung zu verteilen. Und wir wurden auch kontrolliert. Das heißt also, entweder die Leute haben angerufen und haben gesagt, wir haben keine Zeitung gekriegt oder es wurden auch Stichproben gemacht, wenn Leute angerufen wurden von der Zeitung oder vom Verlag aus und wo die Leute gefragt wurden, hatten sie den Stadtkurier im Briefkasten und wenn der Stadtkurier dann nicht im Briefkasten gewesen ist oder mehrfach nicht im Briefkasten gewesen ist, dann war es auch so, dass die Leute dann oder wir Zeitungsaustrager dann richtig einen Rüffel bekommen haben. Und wie gesagt, sowas macht vielleicht im Sommer Spaß, wenn man morgens schon 20 Grad hat, aber im Winter, wenn es draußen schneit, regnet, wie auch immer, wenn es also wirklich kalt ist, wenn man sich morgens um halb sechs dann richtig dick anziehen musste um dann die Zeitung draußen zu verteilen, hat es keinen Spaß gemacht. Es hat auch keinen Spaß gemacht, Kalk zu schippen am Hafen bei, ich glaube damals waren es irgendwie so um die 30 Grad, wir haben in der Sonne gestanden und äh, es hat keinen Spaß gemacht, aber trotzdem, wir haben irgendwo das Arbeiten noch gelernt und das Schöne war halt, dass meine Mutter mir erlaubt hat, ab 14 Jahren, dass ich also mir was nebenbei verdienen durfte, das heißt also, mit 14 habe ich angefangen, Zeitungen auszutragen. Dann habe ich irgendwann mit 15, 16 angefangen, auch äh, mich zu, äh, mich anzumelden, zum Beispiel bei einer Zeitarbeitsagentur in Neuss, wo wir also dann zum Beispiel zum Bauerverlag nach Köln geschickt worden sind und haben da teilweise Nachtschichten gemacht. Und es war hart, aber es hat mir nicht geschadet. Klingt jetzt blöd, klingt jetzt alt, aber es ist so. Was ich ehrlich gesagt an Influencern so verurteile, ist die Tatsache, dass sie glauben, mit ihrer Art zu leben, die einzige und mögliche und tollste Art zu leben gefunden zu haben. Wenn du sagst, ich möchte also jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, möchte dann erstmal eine Runde joggen, mache dann noch ein bisschen Stretch-Training und dann gehe ich erst zur Arbeit, wunderbar. Wenn du dich damit wohlfühlst, wunderbar. Aber glaub nicht, dass irgendein anderer, den du gerade kennenlernst oder wie auch immer, damit auch glücklich würde, weil... Das ist meistens nicht der Fall. Wenn es für dich fantastisch ist, dann ist es für dich fantastisch. Wenn es für dich fantastisch ist, Bilder zu malen, wenn es für dich toll ist, irgendwo zu leben oder irgendwie zu leben oder wie auch immer, dann mach keine Mission draus, sondern geh einfach hin und lebe genau so. Ich habe einen tollen, offenen Brief gelesen von Domian, das ging an Greta Thunberg. Ich meine auf der einen Seite, Finde ich es toll, auch bei Greta Thunberg, dass sie also vielleicht den einen oder anderen durch ihre Bekanntheit und dadurch, dass sie halt äh, autistisch ist oder Asperger-Syndrom hat oder wie auch immer, dadurch ist sie ja im Grunde erst bekannt geworden. Und es ist toll, dass es also Leute gibt, die dann sagen, Mensch, also das Thema Klima und was weiß ich, da sollten wir ein bisschen besser drauf achten. Wunderbar, toll. Auf der anderen Seite muss ich aber ehrlich sagen, solche Sachen wie, wie könnt ihr es wagen und ihr habt mir die Zukunft gestohlen, niemand hat diesem Mädel die Zukunft gestohlen. Und seien wir ehrlich, wenn wir die Zeiten heute vergleichen mit den 80er Jahren, müssen wir sagen, dass es heute um einiges besser ist, als damals noch in den 80er Jahren und diese Verschwörungstheorien und diese Weltuntergangsstimmung und so weiter, die geht mir langsam richtig auf den Senkel, weil die Welt wird nicht untergehen. Die Welt wird so oder so nicht untergehen. Ja, wir werden mit einigen Einschränkungen zu leben haben, und ja, das Wetter wird an der einen oder anderen Stelle mehr extremer werden. Und ja, wir werden uns darauf einstellen müssen. Aber diejenigen, die sagen, wir müssen jetzt ganz schnell alles ändern, das sind genau die Leute, die die wiederum auf den Plan rufen, die sagen, nein, es soll alles wieder so werden, wie es früher nie war. Und wir wollen auf einem Punkt stehen bleiben. Und das sind auch diejenigen, die dafür sorgen, dass diese ganzen schnöden Parteien wie AfD und wie sie nicht alle heißen, dass die nach oben kommen. Seien wir ehrlich, mittlerweile haben wir äh, bei den Umfragen, und ich rede Gott sei Dank nur von Umfragen, einen Wert für die AfD von über 20 Prozent, wobei ich wirklich inständig hoffe, dass die Leute einfach nur AfD sagen und nicht auch noch AfD wählen, weil es damals Anfang der 30er im letzten Jahrhundert halt so war, dass äh, auch eine NSDAP aus einer Unzufriedenheit herausgewählt worden ist. Niemand hätte damit gerechnet, was da alles passieren kann und was auch alles passiert ist, danach Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre in Deutschland und auch in den Ländern um uns herum. Es war damals... 1930 war es, glaube ich, war es eine Riesenunzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung und diese Riesenunzufriedenheit hat dazu geführt, dass die Leute, die NSDAP gewählt haben, hätten aber sich, glaube ich, nie vorstellen können, dass die NSDAP so weit geht, wie sie dann gegangen ist, genauso wie es heute so ist, dass wir uns, glaube ich, nicht vorstellen können, wie weit eine AfD wirklich gehen würde, wenn sie wirklich gewählt würde, das heißt also, wenn sie in Verantwortung käme. Nur so oder so. Tatsache ist, mach aus der Art, wie du lebst, versuch auf die Art zu leben, wie es dir wirklich gut tut. Aber mach aus der Art, wie du lebst, keine Mission. Das heißt also, wenn ich hier lebe mit meiner Frau und mit vier Hunden, heißt das nicht, dass der Nachbar das auch muss. Wenn ich hier lebe mit einem kleinen Auto und Rio hat ihr eigenes Auto, heißt das nicht, dass der Nachbar das auch muss. Wenn ich sage, ich mache mir hin und wieder mal eine Dose auf und äh, wenn ich koche, dann koche ich richtig gut, heißt das nicht, dass der Nachbar das auch muss, sondern es heißt ganz einfach, dass ich also sage, ich habe für mich selber die Art gefunden, wie ich gut leben kann aber wie gesagt, ich mache da keine Mission draus. Ich finde das Ganze sowieso irgendwie sehr seltsam, weil auch die größten Feinde von Rauchern sind selber ehemalige Raucher. So als wenn sie es nicht verknusen könnten, dass sie also sagen: Mensch, ich, hab, ich würde heute gerne noch eine rauchen, deshalb verdamme ich alle, die noch eine rauchen. Das ist wie mit den Veganern und Vegetariern. Ich habe ja überhaupt nichts dagegen, dass es Leute gibt, die kein Fleisch essen oder die keine tierischen Produkte essen oder überhaupt verwenden oder wie auch immer. Wunderbar, prima. Wenn du sagst, Mensch, ich bin so einer und ich möchte also nicht, dass also Tiere gequält werden und aufgrund dessen ziehe ich kein Leder an und esse kein Fleisch und esse auch keine Eier und trinke auch keine Milch, wie auch immer. Wunderbar, klasse, super, toi, 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 mach so weiter. Nur auf der anderen Seite, warum gibt es dann eben solche Sachen wie, und das finde ich total pervers, vegane Fleischwurst. Fleischlose Fleischwurst. Das ist irgendwie so ein bisschen wie, ich möchte gern schwimmen, aber ich möchte nicht nass werden. Ich möchte gern einen Kuchen backen, möchte aber keine Eier zerbrechen. Es ist irgendwie so ein, ja, und das sind eigentlich die, die sowas essen. Das sind die größten Feinde derjenigen, die überhaupt noch Fleisch essen. Weil sie halt hingehen und sagen, Mensch, also ich würde auch gerne Fleisch essen, deshalb esse ich Fleischersatz. Das heißt also, ich möchte das Gefühl haben, Fleisch auf der Zunge zu haben, möchte aber kein Fleisch essen. Ich meine auf der anderen Seite, wie pervers ist das? Aber das sind die, die die größten Feinde sind von denjenigen, die also selber sagen, also wenn ich mir ein Schnitzel kaufe, dann soll es auch ein Schnitzel sein. Dann soll es auch vom Schwein oder vom Kalb oder vom Rind oder wie auch immer sein. Und das sind eigentlich die, die am meisten so sich selber als Influencer bezeichnen. Und sagen wir ganz ehrlich, es gibt massiv viele Influencer da draußen, massiv viele Leute, die also hingehen und sagen, ich persönlich vertrage keine Laktose, aufgrund dessen mag ich Leute nicht, die also noch Milch trinken und ich trinke selber meine Sojaschlotze oder Weizenschlotze oder Haferschlotze oder sonst irgendwas und aufgrund dessen möchte ich, dass alle anderen das auch nicht mehr tun mit dem Normals Milch trinken, also Milch von der Kuh, sondern die sollen also alle diesen Scheißdreck trinken. Für mich ist es Scheißdreck. Ich habe es ausprobiert. Ich habe es wirklich probiert und was soll ich sagen? Ich mag es nicht. Ich trinke sowieso sehr wenig Milch. Wenn ich Milch trinke, dann trinke ich Milch im Kaffee. Und selbst im Kaffee merke ich, ob das Kuhmilch ist, die da drin ist oder ob es irgendeine Haferschlotze ist, die da drin ist. Und wenn der Haferschlotze drin ist, dann mag ich den Kaffee nachher nicht mehr. Es ist nun mal so. Und äh, dieses, dieses Influencertum, dieses, ähm, ich habe meine Art zu leben gefunden. Deshalb muss jeder so leben, wie ich lebe, Schwachsinn absoluter Schwachsinn. Und wenn irgendjemand sagt, dieses oder jenes Produkt oder Medikament oder diese oder jene Salbe oder Paste oder Creme oder irgendwas tut mir gut, wenn ich mir das ins Gesicht schmiere, heißt das noch lange nicht, dass es deinem Gegenüber oder irgendjemandem anderen oder sonst irgendjemandem gut tut. Aber das Blöde ist ganz einfach, das, und dann kommen wir wieder zum Anfang, dass viele sagen, ich möchte gerne Geld verdienen, ohne dafür arbeiten zu müssen und sind dann tief enttäuscht, dass sie also vier, fünf Videos hochgeladen haben und sind also nicht viral gegangen, weil sie im Grunde genommen genau das erzählen, was schon genug Leute da draußen erzählen, die sich auf die Hinterbeine gestellt haben und haben gesagt, so, und das mache ich jetzt bekannt. Und wie gesagt, also bei so einer Luise Neubauer oder bei so einer Greta Thunberg oder wie auch immer, also ich finde es gut, dass mittlerweile hier in Bezug auf Nachhaltigkeit und in Bezug auf Klima, dass wir da einiges tun und das ist richtig, dass wir da einiges tun. Aber dass Leute ein Geschäftsmodell daraus machen, dass jemand Marketing daraus macht, dass jemand sich in einem Zug dann irgendwo auf dem Boden in der dritten Klasse fotografieren lässt und dann ganz schnell in die erste Klasse verschwindet und die nächsten paar tausend Kilometer in der ersten Klasse verbringt, da muss ich dann ehrlich sagen, da hört bei mir irgendwo das Verständnis komplett auf. Wie gesagt, ich muss meinen Nachbarn nicht verdammen, weil er sich einen dicken SUV vor die Tür stellt oder irgendeinen Porsche oder sonst irgendwas. Wenn er da Spaß dran hat und wenn es sein Glück bedeutet, so ein Auto vor der Tür stehen zu haben und ich hoffe, dass es dann sein Glück bedeutet, dann ist es so, dass ich mir sage, okay, ich gönne es ihm. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, so und äh, wegen dem geht jetzt die Welt unter, weil wegen dem geht die Welt nicht unter. Wenn es also da riesen Kohlekraftwerke irgendwo in China oder in Polen oder sonst irgendwo gibt, dann sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Da sage ich, da muss irgendwas gegen getan werden. Und ja, in Bezug auf Klima, ich versuche ja auch mein Möglichstes zu tun. Ich habe gesehen, wie viel Tausend Liter da jedes Jahr an Heizöl durch unsere äh, Heizung gepumpt werden. Und aufgrund dessen sage ich mir, es muss nicht unbedingt sein. Und deshalb, ich hatte es ja schon gesagt, es gibt hier im Haus drei Räume, die wir heizen. Wohnzimmer, Badezimmer und mein Büro. Mein Büro auch deshalb, damit man mich hier überhaupt noch versteht, vor lauter Schlottern. Und ähm, wenn die Temperaturen einigermaßen sind, dann drehe ich auch die Heizung dann dementsprechend wieder runter. Und ich heiz das Ganze hier auch nicht auf 25 Grad hoch oder was weiß ich, sondern ich gucke, dass wir hier moderat so heizen in diesen drei Räumen. Also wir heizen noch nicht mal die Küche. Warum auch? Deshalb, weil wir nicht permanent in der Küche drin sind. Ich mache auch, wenn ich jetzt kochen will oder sonst was in der Küche, nicht die Heizung an, sondern dann koche ich halt. Und wenn ich mir dafür noch einen Pullover anziehen muss, dann ziehe ich mir den Pullover an. Aber deshalb bin ich kein Gutmensch, deshalb bin ich kein ganz toller Mensch oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach mein klitzekleiner Beitrag dazu, wie ich das mache. Und wenn irgendjemand das anders macht und irgendjemand sagt, also wenn ich zu Hause reinkomme, es muss also direkt muckelig warm sein, dann soll er das tun. Wie gesagt, ich mache es nicht. Und deshalb, also das ist eine Sache, da kann man gerne drüber diskutieren, man kann aber wirklich nicht darüber streiten, was Leute jetzt machen oder was sie nicht machen oder wie auch immer. Wenn es jetzt im großen Maße darum geht, dass also neue Kohlekraftwerke gebaut werden sollen, wenn es im großen Maße darum geht, dass irgendwo neue Gaskraftwerke gebaut werden oder wie auch immer, dann bin ich schon derjenige, der sagt, Mensch, also jetzt mal Stopp und jetzt mal Halt und jetzt machen wir mal halblang und dann überlegen wir mal, ob wir das Ganze nicht besser hinkriegen können. Warum nicht? So. Nur Tatsache ist ganz einfach, dass die Leute teilweise für Sachen auf die Straße gehen, wo man wirklich sagen muss, warum gibt es hier in Deutschland Demonstrationen? Ich meine, okay, ich finde es gut, dass sich also die Jugendlichen mal wieder solidarisieren, dass sie mal wieder zusammenstehen, dass sie mal wieder ein Ziel haben und so weiter. Aber dieses massenweise auf die Straße laufen, deshalb, weil irgendeiner einen SUV hat oder deshalb, weil wir hier in Deutschland so furchtbar viel machen, Deutschland bewirkt da wirklich im Endeffekt gar nichts. So, Ich finde es toll, dass wir eine Vorreiterrolle machen. Ich finde es auch toll und ich würde auch nicht sagen, dass wir also hier möglichst viel Kohlekraftwerke oder sonst was haben sollten. Ganz im Gegenteil, ich finde es toll, wenn also hier möglichst viele von den Windkraftanlagen aufgebaut werden. Ich finde es toll, wenn möglichst viele Leute sagen, ich setze mir jetzt hier äh, Solaranlage aufs Dach oder sonst irgendwas. Ich finde das super, ich finde das richtig gut. Bloß, wir brauchen nicht davon auszugehen, dass wir hier in Deutschland in irgendeiner Weise die Welt retten oder die Welt verdammen oder sonst irgendwas, weil wir genau das nämlich nicht tun. Und da liegt genau die Krux. Die Krux liegt nämlich genau darin, dass also vielen Leuten hier, im Moment durch Greta Thunberg und Luise Neubauer und wie sie nicht alle heißen, dass vielen jungen Leuten hier wirklich eine Panik und eine Angst gemacht wird, die meines Erachtens nach vollkommen überzogen ist. Wirklich vollkommen überzogen ist. Warum setzt sich Greta Thunberg eben nicht in China vor irgendein Kraftwerk? Warum setzt sich eine Greta Thunberg eben nicht in Polen vor dieses riesengroße Kraftwerk? Warum setzt sie sich hier irgendwo vor äh, eine kleine Kohleanlage und sagt, das ist also der Untergang des Abendlandes? Und ich kann euch genau sagen, warum, nämlich deshalb, weil sie genau damit Geld verdient. Oh. Wie gesagt, ich halte diese Panikmache für allgemein vollkommen überzogen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, dass sich Jugendliche mal wieder zusammentun, dass Jugendliche mal wieder für ein Ziel kämpfen, dass man den Jugendlichen mittlerweile, also den vielen zumindest, nicht mehr die, äh, den Vorwurf machen kann, dass sie sich nicht für Politik interessieren. Und ich glaube, ich habe es auch schon mal im Podcast mit dem Kai gesagt oder mit dem Torben, ich weiß es nicht genau, wo ich also dann auch und da stehe ich heute noch zu, wo also die etablierten Parteien dann hingehen sollten und sollten also diese Jugendlichen oder diese jungen Leute, die vielleicht sich für Politik interessieren, nicht dafür missbra zu missbrauchen, einfach irgendwelche Plakate zu hängen oder Flyer zu verteilen oder wie auch immer, sondern sollten vielleicht ihre eigenen Sachen mal überbrücken. Vielleicht braucht es mal wieder jemanden wie ich sage jetzt mal so ein Kurt Tucholsky oder Willy Brandt oder Herbert Wehner oder Franz Josef Strauß. Ich meine, das waren im Grunde genommen waren das alles Arschlöcher. Bloß sie hatten zumindest politisch noch was zu sagen. Wenn ich heute den Fernseher anmache und äh, die Stimme wird ein bisschen verfremdet, ich sehe keinen großen Unterschied mehr zwischen einem Habeck und einem Lindner und was weiß ich, weil Tatsache ist ganz einfach, das ist alles mittlerweile so wischiwaschi. Und dadurch, dass es wischiwaschi ist, Dadurch kommt es halt zustande, dass wir mittlerweile eine Regierung haben, wo also auf der einen Seite eine FDP und auf der anderen Seite eine, die Grünen zusammen eine Regierung bilden, von denen ich also der festen Überzeugung war, dass man die nie zusammen unter einen Hut bringen würde. Ich meine, die haben mittlerweile alle Kröten gefressen, hoch drei, und ich hätte auch nie gedacht, dass die Grünen irgendwann tatsächlich hingehen und sagen, wir müssen mehr Waffenlieferungen in irgendwelche Kriegsgebiete machen oder wie auch immer. Finde ich irgendwo sehr seltsam. Also wie gesagt, die haben alle ihre Kröten geschluckt, genauso wie eine der FDP. Aber dadurch, dass die halt ihre, äh, sich Transparenz auf die Fahne geschrieben haben. Ich kann mittlerweile diese Transparenz, ich halte sie nicht mehr aus. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte, dass die sich zusammensetzen. Die können sich von mir aus in ihrem stillen Kämmerlein gegenseitig die Rübe einhauen, aber auf der anderen Seite sollen sie dann mit einem Plan wieder rauskommen und sollen sagen und alle sagen, so, das ist es jetzt. Es kann nicht sein, dass unsere Regierung irgendwas beschließt und dann irgendwelche Leute aus diesen Parteien dann noch, bevor der Beschluss überhaupt bekannt ist, dann rausgehen und sagen, der Beschluss ist aber absoluter Mist, weil wegen wir hatten was vollkommen anderes vor und so weiter. Das ist keine Regierung, sondern es ist irgendwie ein zusammengewürfelter Haufen von Idioten so, dass Grüne und FDP nicht zusammen überhaupt regieren können in dem Sinne, und das ist ja genau das, woran es im Moment hakt, weil eine SPD ist in dem Sinne, eine SPD ist damals mal gestartet als Arbeiterpartei. Die Arbeiterpartei hat vor einigen Jahren dann Hartz IV beschlossen, das heißt also, die haben damals beschlossen, dass die Arbeiter die also äh, aus dem Arbeitslosengeld 1 rausgefallen sind, direkt in die Sozialhilfe reingefallen sind. Äh, die die SPD ist keine Arbeiterpartei mehr, genauso wie die Grünen keine grüne Partei in dem Sinne mehr sind. Es ist alles nur noch Wischiwaschi, genauso wie ein... Äh, wie heißt er noch, Fritze Merz, der also hingeht und einfach bloß auf alles draufhaut, aber selber keinen Plan hat, wie man das Ganze wirklich besser machen könnte. Und genau das treibt irgendwelchen Leuten dann die Stimmen zu, die eigentlich im Grunde genommen gar nichts mehr machen müssen. Die müssen gar nichts mehr sagen, die müssen einfach nur noch abwarten. Was habe ich damals genossen, solche ähm, Auseinandersetzungen, wirklich Auseinandersetzungen im Bundestag zwischen CDU oder CSU und SPD, wo man wirklich gemerkt hat, Mensch, die stehen für irgendwas, Da ist jetzt ein Wehner und ein Strauß oder wie auch immer, wo also Adenauer dann gegen andere und so weiter, ähm, das gibt es heute irgendwie nicht mehr. Die sind alle bloß nach Fari, keiner hat einen Plan und genau das ist es wo ich mir sage, ähm, warum treiben solche Leute diesen Influencern die Mengen zu? Ah, ich wollte mich dieses Jahr ja eigentlich mit euch gar nicht mehr über Politik und sowas unterhalten, aber irgendwie manchmal stößt es einem auf und wenn man also bestimmte Sachen immer wieder liest und immer wieder hört, und egal, ob man das Radio anmacht, ob man die Zeitung aufschlägt, ob man den Fernseher anmacht und was weiß ich, man hört immer eine ganze Menge Sachen, ohne dass... Das heißt also, Leute lernen es zu reden, ohne was zu sagen. Und das ist genau das, was ich im Moment so furchtbar finde. Auf der anderen Seite finde ich es auch furchtbar, dass also erwachsene Menschen ihre Kinder mittlerweile dazu treiben, so nach dem Motto, du musst also unbedingt, du musst also dein Abitur machen mit 1, hast du nicht gesehen, Du musst also auf jeden Fall studieren, du musst auf jeden Fall, seien wir mal ehrlich und seien wir mal ganz ehrlich, es wird nicht mehr lange dauern, da ist jeder Bäcker, jeder Metzger, jeder Schreiner, jeder Klempner mehr wert als jeder studierte, äh, was weiß ich, als jeder äh, BWL-Master oder sonst irgendwas. Weil Tatsache ist ganz einfach, dass es vollkommen wurscht ist, wenn dein Wasserhahn tropft, wenn deine Gasleitung nicht in Ordnung ist oder wenn du einen äh, Rohrbruch in deinem Haus hast. Das ist vollkommen wurscht, was Kant oder was Nietzsche oder sonst irgendwelche Leute darüber gesagt haben. Weil was du in dem Sinne dann brauchst, das ist ein Elektriker, ein Metzger, äh, ein Schreiner oder sonst irgendwas. Und seien wir auch ehrlich, diese Leute, das ist genau das, was wir heute als Fachkräftemangel bezeichnen studierte Leute mit äh, Studium in, äh, was weiß ich, Philosophie oder sonst irgendwas, die haben wir satt und genug. Was uns fehlen, das sind Handwerker, was uns fehlen, das sind Pfleger. Was uns fehlt, das sind Leute, die auch praktisch was machen können und nicht nur theoretisch drüber reden können. Das heißt also, ich mag einen Architekten da haben, der mir wunderbar aufzeichnen kann, in welchem Winkel welche Mauer stehen muss. Aber wenn ich dem jetzt wirklich so einen Sack Zement und ein paar Steine in die Hand drücke, dann wird er nicht in der Lage sein, mir diese Mauer zu ziehen, die er da wunderbar aufgemalt hat. Und das sind genau die Fachkräfte, die uns fehlen. Und das ist genau das, was sich in Deutschland jetzt langsam dreht. Was sich langsam dreht, das ist also, dass wir... Fachkräftemangel haben in Leuten, die ausgebildet sind in praktischen Sachen, eben nicht in irgendwelchen Theorien und was weiß ich. Und wir werden das Ganze auch nicht auffangen können, indem wir sagen, so und jetzt müssen wir möglichst viele Leute aus Syrien, aus der Ukraine, aus Marokko oder sonst irgendwo hier, hier hinholen, sondern wir werden das Ganze nur auffangen können, indem wir sagen, erstens mal, wir holen uns unsere eigenen, also wir gehen jetzt langsam mal hin und machen unsere eigenen Jugendlichen mal wieder zu praktischen Menschen und nicht zu Theoretikern. Und auf der anderen Seite, besonders was Pflege angeht, wir gehen hin und bezahlen diese Leute auch vernünftig. Das heißt also, wer Oma pflegt, darf nicht ein Zehntel davon bekommen, wie derjenige, der unser Bankkonto pflegt. Weil das geht nicht. Das geht so in dem Falle nicht. Und ich frage mich immer wieder, wenn ich also zum Beispiel in die Altenheime reingucke, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mich hat es sehr erstaunt, dass also die Eltern oder zumindest noch die Mutter von Luisa Neubauer selber ein Altenpflegeheim betreibt. Da weiß man auch, wo die das Geld her hat, um sich so weit nach oben zu arbeiten, wie sie jetzt mittlerweile ist. Nur, äh, wo versickert dieses Geld? Das ist genau das, was wir uns heute fragen müssen. Dieses Geld, wenn also jemand, der im Pflegeheim liegt und der noch nicht mal mehr viel machen kann oder der einfach bloß morgens sein Frühstück, mittags sein Mittagessen, abends sein Abendessen bekommt und ein paar Medikamente dabei. Wie kann es sein, dass der in dem Pflegeheim mehr Geld aufwendet, als wenn er sich für, als wenn er sich auf der AIDA pflegen ließe und die ganze Zeit in der Karibik hin und her schippern würde, weil das wäre billiger als manches Pflegeheim. Und auf der anderen Seite kriegen diejenigen, die da pflegen sollen, eigentlich nur einen Bruchteil von dem, was diese Leute da in diese Pflegeheime bezahlen. Ich finde es sehr seltsam, dass also so viele Leute mittlerweile hingehen und sagen, mein Kind muss auf jeden Fall Akademiker werden. Und da frage ich mich, wieso Akademiker haben wir genug, oder? Ich muss ehrlich sagen, am widerlichsten finde ich ja die Leute, die sich irgendwelchen alten, angeblich alten Methoden verschrieben haben und die jetzt heute durch die Gegend ziehen und sagen, das ist also wirklich das Beste, was man machen kann. Nehmen wir zum Beispiel mal traditionelle chinesische Medizin. Wer sich ein bisschen wirklich damit auseinandersetzt, und zwar nicht mit der Medizin an sich, wer also nicht nur diese komischen Bücher liest darüber, wo also Meridiane liegen und wo also was gegessen werden muss, damit es also nicht nur für Körper, sondern auch für Geist gut ist, der wird im Endeffekt feststellen, dass diese traditionelle chinesische Medizin eigentlich, wie wir sie heute kennen, erst in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wirklich auf einen Stand gebracht worden ist, wo es nicht mehr lebensgefährlich war. Wer glaubt, die traditionelle chinesische Medizin, zum Beispiel im Bereich der Akupunktur, wäre also damals oder früher schon wirklich das oberste Gebot überhaupt gewesen, der macht sich vielleicht nicht darüber klar, dass also es früher so war, dass diese Meridianer, also diese Leitlinien im Körper eben damals nicht von diesen feinen, dünnen Nädelchen aufgespießt wurden, wie es heute so ist, dass also nicht einfach bloß diese dünnen Nadeln, die man kaum merkt oder überhaupt nicht merkt, unter die Haut getrieben werden, sondern dass damals wirklich dicke Nägel dafür genommen worden sind. Dass also Leute wirklich mit diesen Dingern gefoltert worden sind, obwohl sie schon krank waren. Dass teilweise Kinder und auch Erwachsene bei dieser traditionellen chinesischen Medizin draufgegangen sind, weil mit dieser Akupunktur teilweise sogar Nägel oder wie auch immer in irgendwelche Organe reingetrieben worden sind. Also das, was wir heute unter traditioneller chinesischer Medizin verstehen, ist so traditionell in dem Sinne nicht. Ja, also diese, äh, diese Sage danach, dass also irgendwelche Meridiane durch den Körper gehen, wo also man ehrlich sagen muss, äh, nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen, ist der ganze Spaß noch nicht äh, und kann er auch nicht werden, weil sie haben es auch schon versucht und sie haben festgestellt, dass das absoluter Mumpitz ist. Aber auf der anderen Seite, dass es halt so ist, dass es so traditionell überhaupt nicht ist. Das heißt also, traditionell wurden die Leute gefoltert. Traditionell war es so, dass also damals die Leute auch nicht besonders alt geworden sind. Und das Schönste finde ich dann, irgendwelche Kochbücher oder sonstiges, so nach dem Motto paleobasiert. basiert. Und dann heißt es paleobasiert, basiert, aber glutenfrei und laktosefrei und was weiß ich, was in sich schon ein Widerspruch ist, weil... In solchen Zeiten wie, so nach dem Motto, Palio heißt ja Steinzeiternährung, sind wir wirklich so blöde, dass wir sagen, wir möchten uns heute wieder so ernähren, wie damals in der Zeit, als die Leute maximal irgendwie 30, maximal 40 Jahre alt geworden sind, als der 40-Jährige schon der Dorfälteste und was weiß ich war, also ähm, es ist im Grunde genommen Mumpitz, aber das Schöne ist, es lässt sich wahnsinnig gut Geld damit verdienen. Das heißt also, wenn irgendeiner sich hinstellt und sagt, wir machen jetzt ein Kochbuch oder wir bringen jetzt irgendwas raus oder ich halte Vorträge darüber, basiert und äh, dazu noch mit Anreicherung durch traditionelle chinesische Medizin und was weiß ich, der wird euch niemals erzählen, dass das Ganze wirklich absoluter Mumpitz ist, dass das Ganze wirklich absoluter Schwachsinn ist, ganz abgesehen davon, dass also in der Steinzeit wirklich wahnsinnig viel Fleisch gegessen worden ist. Immer wenn ein Mammut dabei war, gab es wieder was Leckeres auf dem Teller, sondern ähm, dass also der das Ganze wirklich nur deshalb macht, weil er sagt, da kann ich wahnsinnig gut und wahnsinnig viel Geld mit verdienen. Und genau da hört es dann bei mir wieder auf, wo ich also dann wiederum sage, Mensch, halt doch einfach die Füße still und wenn du meinst, dass du damit wahnsinnig gut klarkommst, okay, dann gilt das für dich, aber bestimmt nicht für deinen Nachbarn. Wie gesagt, wenn du dich für irgendwas interessierst, wenn du dich mit irgendwas wohlfühlst, wenn du deine Art zu leben gefunden hast und dir wirklich sagst, okay, mit dieser Art zu leben kann ich ohne weiteres die nächsten 30, 40, 50 Jahre glücklich werden, super, toll. Mach keine Mission draus, sondern sag einfach super, toll. Bei mir ist es wiederum so, dass ich also sage, okay... Es gibt so bestimmte Sachen, wie zum Beispiel diese Jogger, die also da draußen unterwegs sind. Und diese Jogger, die also äh, muss ich nicht haben, will ich auch nicht haben. Ich will mir nicht, was weiß ich, da für hunderte Euro irgendwie ganz bestimmte Schuhe holen und ganz bestimmte Nordic Walking Stöcke oder sonst irgendwas. Ich will diese Industrie nicht reich machen und ich will ganz einfach für mich selber Gucken, dass ich möglichst sorgenfrei und möglichst glücklich werde. Und wenn das meine Art ist, möglichst glücklich zu werden, dann geht es meinen Nachbarn, der vielleicht Veganer, Nichtraucher, kinderlos und was weiß ich ist, es geht denen einen Scheißdreck an. Und genau so finde ich also, dass diese Influencer, die da draußen rumlaufen und die allen erzählen wollen, äh, wie, wie super das Ganze ist, auf eine bestimmte Art zu leben, ja, dann lebt doch so. Dann haltet das Maul und lebt doch einfach so. Weil ähm, es gibt doch nichts Schöneres als, weil es, ich beneide euch. Ich beneide euch, wenn ihr sagt, also ich esse fleischlos und aufgrund dessen fühle ich mich wohl. Super, können wir gerne drüber reden, wir können aber nicht drüber streiten. Weil ich lebe nicht frei fleischlos, ich fühle mich trotzdem tierisch wohl. Was komisch ist, ich esse Milchprodukte und trinke Milchprodukte. ich esse mit Gluten, von mir aus kannst du auch noch einen Löffel Gluten da reinrühren, ist mir vollkommen wurscht, weil ich bin volljährig und ich kann für mich selber entscheiden, was ich tue und was ich nicht tue. Und wenn ich mich glücklich damit fühle, irgendwann, wenn ich Geld habe, mir ein Elektroauto zu kaufen, dann ist das prima. Und da muss ich nicht den Nachbarn davon überzeugen, dass er sich auch ein Elektroauto kauft. Beim Dieter ist es so, dass also hinten auf seinem Auto ein Aufkleber drauf ist, worauf steht, leise ist scheiße. Und er findet das toll, mit seinem Alpha durch die Gegend zu fahren. Er findet das super. Soll ich ihn deshalb verurteilen? Nee, mache ich nicht. Warum auch? Er ist glücklich auf seine Art, ich bin glücklich auf meine Art. Und wir können uns wunderbar zusammensetzen und uns einen Film angucken, Karom spielen, Bier trinken, wie auch immer. Und brauchen uns über solche Sachen, können uns über solche Sachen vielleicht unterhalten, aber wir brauchen uns darüber nicht zu streiten, weil ich bin nicht Dieter und Dieter ist nicht ich. So einfach ist das. So, aber viele gehen halt dann hin und sagen so und aufgrund dessen, ich habe jetzt hier meine Art gefunden und damit muss jetzt jeder andere auch glücklich werden. Und insbesondere rede ich damit da eben auch über solche Leute, die auf der einen Seite mit diesem Panik und was weiß ich, unglaublich viel Geld verdienen. Auf der anderen Seite aber genau das Gegenteil von dem tun, was sie also sagen. Äh, ich denke da gerne an dieses Lied von Genesis, Jesus, he knows me. Just do as I say, don't do as I do. Mag, was ich sage, aber mach auf gar keinen Fall das, was ich tue. Und genau das ist es doch, was so eine Greta Thunberg oder so eine Luisa Neubauer oder wie auch immer, wir sollen auf gar keinen Fall dasselbe tun, was sie auch tut, weil sie jettet von hinten, von links nach rechts oder die Jetten von links nach rechts, von oben nach unten, sind auf jeder Klimakonferenz, ist egal, ob die jetzt in Bahrain oder in Rio de Janeiro oder in Leverkusen stattfinden, es ist denen vollkommen scheißegal, ob sie dafür einen Flieger nehmen müssen oder die Bahn oder das Auto oder sonst irgendwas oder von mir aus auch ein Segelboot, aber es ist denen scheißegal, weil sie ihren Punkt gefunden haben, wo sie also sagen, das ist was, das ist ein Zug, da kann ich im Endeffekt sogar mit am Steuer sitzen und dadurch, dass ich möglichst vielen Leuten Panik mache, dadurch verdiene ich mein Geld. Und das ist widerlich. Das finde ich wirklich widerlich. Wenn also so Jugendliche sagen, Mensch, also äh, ich mache mir Sorgen um die Zukunft und deshalb gehe ich auf die Straße bei Fridays for Future oder Klimakleber oder wie auch immer, ist das was vollkommen anderes. Aber gerade diese Influencer im Endeffekt, das sind diejenigen, die ich da wirklich verurteilen muss. So, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich hier in diesem Podcast nicht mehr auf die Politik eingehen, aber manchmal, 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 manchmal geht es mir einfach nur auf den Senkel, deshalb, weil man kann nichts mehr aufschlagen, man kann nichts mehr machen, ohne dass es einem irgendwie dann irgendwie sauer hochkommt, ich weiß nicht warum. Und wenn ich jetzt sehe, dass in ein paar Tagen dann wieder das Dschungelcamp anfängt, wo irgendwelche Leute, die also noch nie in ihrem Leben wirklich gearbeitet haben, dass die also dann äh, einfach um Geld zu verdienen, dann wieder Känguruhoden essen und Popperzen von irgendwelchen Wildtieren, da muss ich dann sagen, okay, äh, ich bin nicht derjenige, der sich das anguckt, ich will es mir auch nicht angucken, die Leute werden jetzt wahrscheinlich ab Freitag dann wieder durch die Bildzeitung und durch die Welt und was weiß ich getrieben wie die Wahnsinnigen. Deshalb, weil es die Leute da draußen interessiert, mich interessiert es nicht mehr. Wir haben mittlerweile seit über zehn Jahren, haben wir jeden, jedes Jahr den gleichen Scheiß. Das heißt also, jetzt ist es dann das Dschungelcamp, danach kommt... Äh, irgendwie das Supertalent oder wie auch immer und irgendwann wird es dann auch wieder Deutschland sucht den Superstar sein. Ich mache den Fernseher an und sehe genau den gleichen Mist, den ich also schon vor Jahren gesehen habe. Das heißt, Guido Maria Kretschmer hört nicht auf mit seinem Shopping Queen und äh, ich sehe da einen Hänzler, der entweder gebraten wird oder gegrillt oder äh, der da gegen irgendeinen Tim Melzer antritt, so Hänsler und Melzer kochen. Mittlerweile haben sie sich was ganz Tolles einfallen lassen, nämlich indem sie einfach hingehen und da zwei andere Köche dafür nehmen. Das Blöde ist bloß, wenn ich mir im Internet oder im Fernsehen oder sonst wo eine Kochshow angucke, ich rieche es nicht. Das heißt also, kochen geht bei mir über den Geruch. Ich muss meine Nase über den Teller, äh, über den Teller halten oder über den Kochtopf halten und es muss Schön lecker riechen. Und das tut es aus dem Fernseher oder aus dem Internet oder wie auch immer nicht. Und ja, das ist eigentlich das, was ich sehe oder wo ich sehe das ganze Jahr. Jetzt äh, kommen wir also schon dazu, dass in den Geschäften jetzt wieder die ganzen Ostersachen stehen, weil Ostern ist ja recht früh dieses Jahr. Im Februar ist schon wieder Karneval. Das heißt, die Karnevalssachen stehen auch wieder da. Und ruckzuck haben wir dann wieder Pfingsten und ruckzuck haben wir dann wieder Sommer. Und im Sommer werde ich wahrscheinlich dann am 24.06. dann wieder mit den Hunden unterwegs sein und werde mir überlegen, Mensch, in sechs Monaten ist schon wieder Weihnachten. Die Zeit geht rum wie nichts. Aber deshalb, weil es auch irgendwie, es gibt nichts Neues. Sicher, es gibt jetzt wieder Kriege und die Iraner haben jetzt angefangen, Libyen und, und, äh, ich weiß nicht, Syrien zu bombardieren und den Irak und was weiß ich. Aber im Grunde genommen ist das nichts Neues, weil das Komische ist ganz einfach, dass wir sehen uns dann solche Sachen an, was also da im Nahen Osten los ist und im Fernsehen läuft dann aladdin Also es ist schon irgendwie pervers, es ist bemerkenswert pervers. Ich weiß nicht, was da los ist, ich weiß bloß das eine, dass ich also versuchen will, aus diesem Jahr irgendwie das Beste für mich selber rauszuholen, ohne dabei anderen Leuten auf die Füße zu treten, ohne dabei der Natur großartig auf die Füße zu treten. Ich versuche einfach, möglichst schönes Leben zu führen und wenn viele andere sagen, und ich möchte niemanden da beeinflussen, aber ich glaube, wenn viele andere sagen, Mensch, wir versuchen doch einfach mal für uns selbst und für unsere Nachbarn und für die Natur das Beste rauszuholen, versuchen einfach uns morgens noch im Spiegel gucken zu können und das, was wir da sehen, soll uns auch gefallen. Dann sind wir doch schon einen riesig großen Schritt weiter, finde ich. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber das finde ich. So, wie gesagt, ich bin kein Influencer und ich möchte auch gar kein Influencer sein. Das Einzige, was ich machen kann, ist darüber reden, was mir so durch den Kopf geht. Das mag der größte Stuss sein, das mag aber auch hochintelligent sein, wie auch immer. Ich unterhalte mich auch ungern mit Leuten darüber, ob ich intelligent oder blöd oder sonst irgendwas bin. Das mag jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, ich bin kein Influencer. Ich halte auch keine irgendwie Pröbchen oder sonst irgendwas in irgendeine Kamera und sage hier... Das müsst ihr euch auch kaufen oder das und das müsst ihr auch tun, weil dann werdet ihr zwangsläufig glücklich, weil, wie gesagt, also jeder hat seine eigene Art glücklich zu werden und solange keinem damit schadet, warum nicht? Und deshalb, also ich möchte mit diesem ganzen Müll nichts zu tun haben, wenn das, was ich hier erzähle, für euch etwas ist, wo ihr sagt, das ist der größte Blödsinn, so what? Dann komme ich da selber auch wunderbar mit klar, wir unterhalten uns dann auch gerne darüber und du kannst mir auch dann an der einen oder anderen Stelle sagen, wo ich Unrecht habe und ja, wenn du die besseren Argumente hast, dann habe ich halt Unrecht gehabt. So what, da komme ich drüber, weil ich bin nicht der Nabel der Welt, sondern ich bin einfach bloß einer von vielen Idioten, die sich da hinsetzen und sich einfach an der einen oder anderen Stelle mal versuchen, Gedanken zu machen, ob es die richtigen oder die falschen sind. Ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung. Es kann auch ohne weiteres sein, dass also der eine oder andere sagt, Mensch, wir brauchen viel mehr Bankbeamte oder Versicherungskaufleute oder sonst irgendwas. Ja, wenn du Recht hast, hast du Recht. Wenn du Unrecht hast, hast du Unrecht. Und ähm, da möchte ich mir in keiner Weise irgendwie ein Urteil drüber erlauben oder sonst irgendwas. Das war mal wieder unsere Sendung, endlich Feierabend. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich nicht mehr machen hier über Politik und Tagesgeschehen und was weiß ich reden. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es gibt so Sachen, die kochen dann in mir hoch und die muss ich dann einfach mal loswerden. Das war endlich Feierabend heute am 17. Heute haben wir Mittwoch. Draußen schneit es und wie hoch der Schnee wird, weiß ich nicht. Ich weiß bloß das eine, mein Auto springt nicht mehr an, weil die Batterie mittlerweile verreckt ist. Und ich muss jetzt mal überlegen oder mit anderen reden, ob es besser ist, die vielleicht, sobald der Schnee wieder weg ist, die vielleicht wieder aufzuladen. Oder vielleicht zu sagen, ich hole mir eine neue Batterie da rein. Wir werden es sehen. Ich wollte auf jeden Fall heute Morgen für Rio dann nochmal zur Apotheke fahren, weil sie brauchte da noch einige Sachen, wie zum Beispiel neues Nasenspray und... Ähm, also heute Morgen nicht losgekommen. Vielen Dank an den Dieter, der hat mir heute Morgen geholfen, indem er mich dann einfach die drei Meter bis zur Tankstelle und wieder zurückgefahren hat, weil es war schon 20 nach ähm, 11 und ich hatte Angst, wenn ich den nächsten Bus dann nehme um kurz vor 12. Ich wusste nicht, macht die Apotheke um 12 zu, macht sie um 1 zu. Ich wusste es nicht und deshalb war ich ganz ganz, ganz äh, froh, dass der Dieter mich gefahren hat von hier aus. Wie gesagt, Viele Grüße und dafür setzen wir uns jetzt die Tage auch wieder zusammen, gucken uns einen Film hier bei mir an, spielen ein paar Runden Karom und haben einfach eine schöne Zeit bei Tee, Bier, Wasser, Limo, Kaffee, wie auch immer. Und das ist eine Sache. Sowas macht mich glücklich, mich mit anderen zusammenzusetzen, einfach mal ein bisschen was zu plaudern oder zu spielen oder zu gucken und dabei irgendwas Leckeres zu trinken, worauf wir gerade Bock haben. So. Wie gesagt, also den Rest der Woche wollte ich eigentlich nicht damit verbringen, wieder irgendwie auf politische oder gesellschaftliche Themen oder sonst was einzugehen. Ich wollte euch vielleicht mal nochmal ein bisschen über meine Oma erzählen oder über die andere Oma aus Münster oder wie auch immer. Da kommen wir aber garantiert noch zu, weil ich glaube, in diesem Jahr habe ich noch eine ganze Menge Sendungen vor mir. Also bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao.